0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la crisis política, social y de gobernabilidad en Perú. Tal como señalamos la última vez que hablamos sobre Perú en este espacio, ...la inestabilidad política y social se ha convertido desde hace algunos años... ...en una marca registrada de dicho país. Lo sucedido desde la llegada al poder de la actual presidenta Dina Boluarte... ...hace poco más de un mes, no ha hecho más que confirmar esta realidad. Valga la pena recordar que Boluarte fue quien en su momento... ...acompañó en la fórmula a Pedro Castillo... ...y lo reemplazó en el cargo luego de que este fuese vacado por el Congreso en respuesta a su intento de disolver el legislativo y promover un gobierno de excepción. La llegada de Boluarte fue vista por algunos en ese momento como una forma de descomprimir la situación de crisis política que acompañó Castillo casi desde los inicios de su gestión en julio de 2021, en un contexto de profunda polarización y de constante presión de los factores de poder. Sin embargo, varios acontecimientos anteriores presagiaban que, más allá de de poder ser legal, la presidencia de Boluarte no contaría con legitimidad sustantiva. La ahora presidenta se había distanciado desde hace tiempo del partido que la había llevado junto con Castillo al poder, Perú Libre, y de su líder, Vladimir Serrón. Este último había sido para muchos el verdadero artífice de la victoria del antiguo líder sindical y el poder detrás del trono de su gobierno, aun cuando las divergencias con el propio Castillo comenzaron a hacerse palpables desde el inicio del gobierno. Lo anterior deja en claro que al momento de asumir el cargo, Boluarte se encontraba en una situación de orfandad política sustantiva, sin tener además aliados en el Congreso. A lo anterior se suma un clima social que combina una profunda polarización y una amplia desconfianza respecto de la clase política. La emergencia de una figura como Castillo, con una agenda abiertamente de izquierda y un perfil de outsider respecto de la élite tradicional, sin duda fue resultado de la segunda tendencia para amplios sectores de la población, particularmente los más vulnerables, apareció como una alternativa frente a las decepciones producidas en el pasado reciente. Sin embargo, esta erupción sirvió al mismo tiempo para profundizar la polarización y sacar a la luz los sentimientos clasistas y racistas de otros sectores. Todo lo anterior ayudó, casi desde el inicio del gobierno de Castillo, a alimentar la narrativa de que los factores de poder no dejarían gobernar al nuevo presidente ...y harían todo lo posible para que pronto abandonase el poder. Su vacancia y posterior arresto significó para muchos... ...una confirmación de esta visión. El conjunto de factores antes expuestos... ...llevó a que el arribo de Boluarte a la presidencia... ...no fuese vivido como un signo del fin de la crisis política... ...sino más bien como un nuevo episodio dentro de la misma. Desde el momento de su juramento... ...las movilizaciones populares en distintas zonas del país comenzaron a multiplicarse, demandando en un principio la vuelta de castillo al poder y luego el adelantamiento de las elecciones generales para elegir al nuevo presidente o presidente y renovar el Congreso. Regiones como Cusco y Ayacucho, en donde las organizaciones campesinas son más fuertes, se convirtieron en foco de la protesta, que se fue extendiendo a otras áreas del país. A las marchas se sumaron bloqueos de carreteras ...e incluso la toma de algunos aeropuertos del interior... ...lo cual ha paralizado la actividad en distintas zonas. La respuesta del gobierno fue la peor. Boluarte declaró el estado de emergencia... ...y la represión se convirtió en la principal línea frente a la protesta. Las muertes resultantes de la acción represiva policial... ...fueron la consecuencia directa de esta postura. El clima de movilización no solo no cesó, sino que se acrecentó desde entonces y en los últimos días desembocó en una jornada de protestas en la propia capital del país, Lima, en la que grupos de manifestantes provenientes de distintos lugares del país se convocaron en el marco de un paro nacional. Nuevamente la nota fue la represión policial y acciones violentas que derivaron en el incendio de algunos edificios. A las demandas anteriores se suma ahora la de convocar a una asamblea constituyente que cambie de raíz la organización política del país. Hasta el momento la represión ha dejado como saldo casi 60 muertos y una sensación de que solo acciones sustantivas, como por ejemplo la salida de Boluarte y el llamado inmediato a elecciones, serían las únicas que pueden descomprimir la situación. La presidenta se ha aferrado sin embargo a un discurso que plantea que son grupos minúsculos y radicales los que impulsan la protesta. Los próximos días serán claves para perfigurar el futuro próximo de Perú, pero al mismo tiempo no necesariamente servirán para aplacar la crisis crónica del país. Para Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.